0: Really? you believe that that doesn't sound right scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison épisode 19 pour le samedi 10 octobre 2009 les ovnis du CNES. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vous propose une interview exceptionnelle d'Éric Maillot, un des trois auteurs de l'ouvrage Les ovnis du CNES, 30 ans d'études officielles, 1977-2007. La première question que je lui ai posée est d'où est venue l'idée d'écrire l'ouvrage Les ovnis du CNES l'idée
1: est venue à l'origine du milieu euh, sceptique zététicien on me demandait depuis fort longtemps euh, Henri Brock euh, Patrick Berger etc. me demandait euh, assez fréquemment mais quand est-ce que tu écris un livre et donc euh, bon euh, j'avoue que écrire des articles j'en avais fait quelques-uns et puis euh, ça commençait, l'écriture commençait à me lasser et donc, euh, je, puis je savais aussi que faire un livre, c'était quelque chose qui demandait du temps. Surtout si on veut le faire correctement. Et à partir de là, donc, euh, bon, j'ai laissé traîner, traîner, traîner. Et puis un beau jour, suite à une discussion avec euh, David Rossoni sur euh, la vague belge, et on a discuté donc des ovnis. et puis euh, David euh, m'a dit que lui pourrait être intéressé par, euh, par l'écriture d'un, d'un livre sur les ovnis et que euh, c'était euh, en 2007 le moment opportun euh, puisqu'il y avait une annonce qui allait se faire sur euh, la sortie des archives du CNES je crois que c'était prévu pour euh, février puis ensuite reporté en avril ça s'est fait je crois au mois de mai euh, donc on s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose concernerait les cas majeurs de l'ufologie française, notamment les cas officiels les plus résistants donc euh, on a commencé à s'y mettre euh, je crois que c'était dans 2006 quelque chose comme ça, très mauvaise mémoire des dates, donc on s'y est mis et puis euh, on a réussi à à faire le, le livre pour euh, le, au même moment sensiblement que la sortie des archives euh, du CNES, je crois que c'était au mois de mai en version PDF euh, mise en ligne, gratuitement. Et on a décidé ensuite qu'il euh, y aurait une version papier pour les amoureux du livre.
0: Je fais partie des heureux acquéreurs d'une version papier du livre. Les trois auteurs, c'est David Rossoni, Éric Desguillaume et toi-même.
1: Tout à fait. Et donc, Éric euh, Desguillaume est venu en fait euh, en cours de route puisque euh, David se chargeait essentiellement de la structure historique et de la liaison de toute la partie historique avec euh, les cas donc euh, moi c'était essentiellement la partie hein, la partie enquête, euh, contre-enquête dont je me suis chargé et il restait euh, un, un, un gros chapitre qui concernait les rentrées atmosphériques et sur lequel je savais que euh, Robert Alessandri avait très bien travaillé il avait même déjà publié un ouvrage sur la vague euh, du 5 novembre 90 où il expliquait beaucoup de choses qui ont contrarié beaucoup du fologue du, euh, du milieu et donc euh, à l'époque on comptait sur euh, sa collaboration et puis bon, on n'a pas eu de réponse euh, de Robert Alessandri D'ailleurs, je ne sais pas où il est en ce moment dommage, c'était un personnage très intéressant et euh on a décidé avec euh, David de proposer à Eric Desguillaume, qui était à, la, à l'observatoire euh, zététique, de euh, collaborer, puisque le domaine des ovnis l'intéressait. Et à partir de là, donc euh, c'est lui qui s'est chargé de la partie euh, examen des rentrées atmosphériques. Et en même temps, ouais, ça nous a donné aussi un. un troisième regard sur euh, le travail des deux autres. Voilà.
0: Oui, donc Eric Desguillaume, lui, euh, il est membre de l'Observatoire Zététique, et toi, tu es plutôt lié donc, au laboratoire de Zététique d'Henri Brock, euh, tu es un peu son collaborateur OVNI.
1: Oui, tout à fait, effectivement, à chaque fois que euh, quelqu'un pose des questions particulières sur le domaine euh, de l'ufologie, euh, Henri Brock renvoie euh, quasiment systématiquement vers moi, puisqu'il bon, il sait que j'ai une bonne connaissance du domaine.
0: Donc, euh, les, le CNES et les ovnis, tu peux un peu nous dire les grandes lignes de l'ouvrage, si on veut. Voir comment... Ah, où se trouvait... Les, les
1: grandes lignes d'un pavé de n'a pas 400
0: pages. <rire> sûr. Exactement, oui.
1: Bien, ben, on, dans les grandes lignes, donc, d'abord, euh, c'est une partie historique qui retrace euh, l'évolution de l'étude officielle euh, du CNES. Enfin, au, sein, au sein du CNES, avec la création du GEPAN, ensuite euh, euh, l'évolution de ce GEPAN, et puis l'arrivée euh, du CEPRA dans les années 88, puis euh, la fin du CEPRA, euh, donc euh, le livre se terminant sur euh, l'arrivée du GEPAN euh, GEIPAN tel que nous connaissons aujourd'hui. Et ensuite, euh, il y a un développement qui concerne beaucoup plus euh, les cas. donc euh, on a choisi euh, neuf cas remarquables, qui sont les, les pendées, euh, qui ont été les plus médiatisés. Pas tous d'ailleurs, euh, quelques-uns sont beaucoup moins connus, comme euh, Bisminervois ou euh, le Cablaise En tout cas, on fait l'objet de notes techniques euh, qui étaient diffusées au grand public. Donc, euh, Trans-en-Provence, euh, Cussac, euh, euh, bon c'était des cas qu'on ne pouvait pas... Euh, ne pas examiner et ne pas discuter.
0: Oui, c'est les... Ils sont examinés. Pardon Oui, c'est vraiment les noms les plus célèbres de la casuistique française, en tout cas.
1: Et puis j'oubliais, à l'époque, dans les années 90, fin des années 90, le cas du Boc, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, qui est aussi étudié dans le livre. La fin de l'ouvrage, c'est un regard aussi beaucoup plus général sur ce que le GEPAN, enfin ce que le CNES a commis comme erreur globalement sur ses 30 années d'études officielles et aussi un examen, enfin non, pas un examen mais une sorte de résumé sur ce qu'est le modèle
0: socio-psychologique. Si, disons, les zététiciens ou les sceptiques avaient décidé de jeter un regard approfondi sur le travail fourni par le CNES, c'est que justement, le travail fourni par le CNES était relativement problématique. Puis il y avait, bon, Jean-Jacques Velasco et, et d'autres qui, qui faisaient des déclarations. Jean-Jacques Velasco particulièrement, quoi, qui a, sur des plateaux de télévision, affirmé que l'hypothèse extraterrestre était prouvée. Puis après, c'était le CNES démenté que c'était, des... ne... enfin, c'était son opinion personnelle, mais ça ne reflétait pas euh, la position officielle oui, du CNES.
1: effectivement. C'était une grosse partie aussi de ce qui, moi, personnellement, m'a vraiment motivé à passer beaucoup de temps sur ce livre. C'était de voir qu'une euh, institution euh, dite scientifique, qui se présentait comme faisant des travaux sérieux, rigoureux et le répétant, à qui voulait l'entendre, euh, avait un représentant qui, euh, lui, manquait très, for- très fortement de, de rigueur et euh, soutenait une thèse, ce qui est la thèse extraterrestre, de façon de plus en plus euh, manifeste et évidente au fil du temps, à un point tel que, effectivement, le, la direction du CNES commençait à être quelque peu embarrassée par les ouvrages qu'il publiait. Et donc, euh, voilà, c'est surtout c- cette partie-là je dirais que dans la partie amateur, il existe exactement les mêmes convictions euh, de l'existence de phénomènes ovni d'origine extraterrestre, sous ou autre, ou de voyageurs du futur, enfin, peu importe, des théories exotiques. Mais euh, je dirais que les amateurs ont au minimum pour eux l'excuse de ne pas être considérés par le public comme des scientifiques. Et malheureusement, euh, les responsables du CNES, euh, surprend si les plus anciens, Poer, ou euh, Jean-Jacques Velasco euh, qui ont été les plus connus au niveau des médias. Eux n'avaient pas cette excuse-là et de, se devaient de faire de tonnerre des propos qui soient des propos rigoureux, sérieux et euh, modérés. Et on était très très loin d'avoir cette modération. On avait même des déformations euh, très importantes des récits des cas tels qu'ils étaient dans la réalité. Ou des résultats des analyses, ou des choses comme ça, faire enfin, des interprétations euh, extrêmement personnelles et non pas scientifiques. Donc, ça méritait de remettre euh, tout ça bien à plat, et puis de faire comprendre au public, euh, ou à ceux qui auraient le courage de lire ces 400 pages, que on pouvait avoir un autre tout un autre regard, et que euh, le regard sur les pendées euh, méritait d'être euh, critique.
0: Grosso ce mode, l'idée, c'était que le, le CNES, enfin, les enquêteurs prétendaient avoir épuisé toutes les, les hypothèses euh, euh, non-extraordinaires, les hypothèses prosaïques. Et puis, vous, ce que vous avez fait, c'est montrer qu'en fait, pour ces cas réputés béton ou complètement solides, ou, il était possible de proposer des explications prosaïques qui n'avaient même pas été envisagées, finalement, par le CNES. Absolument.
1: Absolument. Euh, le, je dirais même que le livre euh, qui a été euh, co-signé par Yves Sillard, euh, Jacques Plattenay à son tout début, euh, qui d'autre encore, euh, je crois que c'est Dominique Weinstein, et puis, ah, je ne comprends plus le nom, une personne qui est chargée de l'éthique euh, au sein du CNES... Euh, Enfin, peu importe, Enfin, l'ouvrage s'appelle PANI, euh, Phénomène aérospatial non identifié, un défi à la science. Et donc, euh, Issyar indiquait, voulait faire comprendre euh, à la création du GEPAN nouveau, que euh, le phénomène OVNI étudié par le CNES, l'avait été fait de façon rigoureuse. Et donc, même en 2007, on trouvait toujours ce discours, même s'il restait beaucoup plus soft, que euh, derrière se cachait sûrement quelque chose d'extrêmement insolite qui ne pouvait être que extraterrestre puisque, euh, disait-il euh, notamment sur le quatrième de couverture toutes les hypothèses des prosaïques avaient été vérifiées et éliminées c'est-à-dire euh, il citait même euh, euh, les méprises astronomiques euh, les méprises avec euh, des avions, et choses comme ça euh, pour eux ils avaient fait le nettoyage et donc euh, on ne pouvait pas trouver dans les pans D des cas de méprise astronomique or euh, il s'avère qu'on le peut encore aujourd'hui malheureusement encore aujourd'hui C'est vérifier dans la base de données du GPAN nouveau qu'il y a un nombre colossal de méprises avec Vénus, avec la Lune avec le Soleil, donc des méprises les plus banales sont classées comme des cas inexpliqués par euh, le CNES Donc je crois qu'il y a eu, euh, suite à la sortie de l'ouvrage, une prise de conscience que, effectivement, la base de données euh, d'archives du CNES contenait un ensemble de cas qui ne méritaient pas la classification inexpliquée, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas été enquêtés, tout simplement, soit parce qu'ils n'avaient pas été vérifiés correctement au niveau des hypothèses, y compris les plus basiques et les plus simples à vérifier, qui sont les méprises astronomiques. Et euh, semble-t-il, euh, aujourd'hui, il y a une petite volonté de vouloir refaire euh, un peu le ménage, mais euh, je dirais que malheureusement, ça n'est pas encore la priorité du G20.
0: Oui, en fait, donc les auteurs de l'ouvrage Phénomène aérospatial non identifiés un défi à la science sont Yves Szilard, Jacques Arnoult, François Parmentier oui. et Jacques Patney.
1: Effectivement, c'était Jacques Arnaud qui me
0: qui t'échappait. Bon, là, ouais. me plus. Est-ce qu'il y a un cas dont tu voudrais qu'on discute aujourd'hui, un de tes cas favoris On peut parler de Trans en Provence. Ou...
1: Comme tu le sens. Enfin, moi, je ne peux pas dire que j'ai des cas favoris. J'ai tout simplement, euh... je peux dire que Trans en Provence. Effectivement, c'est un de ceux sur lequel j'ai le plus longtemps travaillé, quasiment une dizaine d'années, pour avoir un ensemble de documents dont on a expliqué pas mal de choses. Euh a dévoilé pour être partie l'existence aussi dans le livre Les ovnis du CNES. Euh, En fait, c'est, c'est une chose que j'aimerais aussi faire comprendre, c'est que le problème était la transparence. Et le GPAN actuel, ça a été créé au niveau de l'info, enfin le i de GPAN a été ajouté pour dire qu'il fallait informer le public. Effectivement, il y a eu une très très longue période où le public n'était plus informé que par une seule personne, mais ne pouvait strictement rien vérifier. Donc, En l'occurrence, à l'époque de Jean-Jacques Velasco, il était impossible de vérifier certaines informations sur les cas. Il était très très difficile de pouvoir aller faire des démonstrations concernant euh, diverses euh, cas connus, tout simplement parce que l'information n'étant pas publiée, il fallait réussir à se la procurer, on va dire, par la bande. Le problème a été essentiellement, je prends le cas de Trans en Provence, un des premiers sur lesquels je me suis penché il y a plus de 15 ans maintenant. ce cas-là, il était extrêmement difficile d'obtenir les pièces euh, vraiment intéressantes, autres que le résumé de la note technique qui avait été faite euh, et qui avait été rendue publique dans les années 80.
0: Sur ce, ce, là, sur ce problème de la transparence, il y avait eu tout l'épisode où Henri Brock avait demandé à avoir accès aux archives et où finalement on n'avait pas l'air de vouloir lui donner cet
1: accès. Je dirais qu'il était clair que l'on euh, dérangeait clairement certaines personnes en place qui ne tenaient pas à ce que des gens sceptiques et qui, qui avaient une approche scientifique mettent le nez dans les dossiers que eux devaient savoir parfaitement un euh, complet, euh, puisqu'ils avaient toutes les pièces sous le nez. Et euh, donc à partir de là, euh, de, divers prétextes nous ont été opposés, euh, notamment le, le prétexte de l'anonymat. Euh, bon, j'ai pratiqué les enquêtes, je suis tout à fait capable de ne pas faut dévoiler le nom des témoins. Euh, c'est une clause qui peut être tout simplement un accord qui était quelque chose qu'on proposait on proposait même d'examiner les dossiers euh, du GEPAN euh, au niveau du laboratoire zététique, les cas les plus intéressants selon le CNES, et à partir de là euh, de ne faire de publication qu'avec l'accord du CNES donc tout était bien clair, euh, c'était simplement pour essayer de faire comprendre à ce service et aux responsables de, du CNES qui euh, le finançaient il y avait peut-être une autre approche des choses et un autre regard à avoir sur le contenu de leur dossier. Visiblement, euh, il y a eu une très forte opposition, euh, je pense, de Jean-Jacques Velasco, et probablement d'autres personnes qui ne voulaient pas que leurs convictions et leurs euh, leur propos soient contredits. Voilà. Donc, euh, la presse, euh, par contre, euh, la presse qui... Euh, notait euh, simplement euh, sans regard critique tout ce que euh, le cePRA présentait comme dossier euh, avait porte ouverte évidemment euh, on avait accès euh, aux échantillons on pouvait photographier les dossiers euh, voilà. donc euh, c- cette attitude était quelque peu gênante aussi pour des gens qui voulaient faire une approche scientifique qui ressemblait plus à une approche médiatique à un grand battage autour des ovules
0: donc, on parlait de, de Trans en Provence, alors le cas de Trans en Provence, tu peux nous le raconter un peu. Alors,
1: Trans en Provence, ben, janvier 1981, un euh, euh, maçon retraité, en arrêt en fait, qui ne pouvait plus travailler, fabrique tranquillement un petit abri à pompe sur une restanque, près de chez lui, à côté de sa maison, et à ce moment-là, il observe, alors il est aux environs, dit-il, de 17 heures, euh, il observe un objet qui s'approche, euh, il entend un sifflement, cet objet descend euh, très rapidement vers le sol et euh, se pose très peu de temps, puis repart aussi rapidement donc c'est une observation qui est euh, dans la durée, quelque, on va dire une observation brève. Par contre, au niveau de la distance et euh, des conditions d'observation, elle se situe à un moment où le Soleil est toujours présent euh, dans le ciel, même s'il est bas sur l'horizon. Donc euh, des conditions où la visibilité d'un objet est considérée comme bonne, surtout à faible distance, puisque là, le témoin le situe aux environs, on va dire, d'une quarantaine de mètres de lui. A partir de là, euh, ce témoin signale la découverte de traces, le signale à sa femme, qui, au, le soir même où il lui en parle, ne le croit pas. Et donc c'est justement pour ça que le lendemain, il va lui montrer les traces. Et donc, euh, à partir de là, son épouse, convaincue que, euh, cette fois-ci, que son mari a bien observé un objet qui s'est posé, euh, sur un chemin d'ailleurs qui accède à cette restanque, à son terrain, va prévenir des voisins et ce sont ces voisins et ça, à l'origine personne, ce petit détail n'a pas été mis en avant alors qu'il était pourtant très révélateur ce sont les voisins qui vont prévenir la gendarmerie alors que dans toutes les émissions où le CEPRA parlait du cas de France en Provence on faisait croire que c'était le témoin lui-même qui a appelé les gendarmes Or, non pas du tout ce sont les voisins. Donc en fait, ce témoin se retrouve avec des gendarmes qui viennent lui poser des questions sur un ovni qui a laissé les traces sans que lui-même en ait pris la décision. À partir de là, euh, les gendarmes font des prélèvements au sol puisque ce sont les procédures euh, du GEPAN et transmettent euh, l'information au GEPAN qui va faire une, euh, une enquête mais qui va faire une enquête dans des délais qui sont totalement hors de ceux officiellement définie par la méthodologie du GEPAN, qui était normalement de 48 heures. Donc il aurait fallu que le GEPAN intervienne 48 heures après. Pas de chance, ils sont intervenus plus de 40 jours plus tard. Donc on commence donc par une histoire euh, qui paraît intéressante, sauf que le témoin lui-même n'a pas désiré témoigner, s'est retrouvé contraint de témoigner. Ensuite, on a une intervention d'un service officiel qui est extrêmement tardive. Après, euh, on constate qu'il y a des analyses qui sont faites, qui sont faites euh, par le professeur Bounias de l'INRA, qui était en contrat avec le Japon. Ce professeur euh, aboutit à la conclusion qu'un phénomène de grande ampleur a perturbé euh, la zone des traces, et que très probablement, les plantes qui étaient là, on subit des altérations à cause de rayonnements électromagnétiques, probablement des micro-ondes pulsées. Il faut comprendre qu'à l'époque, on est très branché dans le milieu euh, GEPAN par cet aspect euh, propulsion sous-coupique, euh, par euh, des, des micro-ondes ou euh, l'électromagnétisme. Et donc, c'est très à la mode, donc on propose d'emblée cette cette hypothèse comme la plus plausible. Malheureusement, quand on vérifie, il s'avère qu'effectivement, il y a bien eu un phénomène de grande ampleur qui a altéré les plantes à cet endroit-là. Mais euh, le phénomène n'a rien d'extraordinaire ni d'insolite, puisque n'importe qui qui a deux, deux bons yeux qui fonctionnent constate que la trace est faite sur un sentier, un simple chemin, qui accède à un terrain, et que sur ce sentier, il y a des passages de roues fréquents, puisque là, on voit très bien le, les traces euh, du chemin, et qu'en plus de ça, on voit même carrément des traces de manœuvres, de ripage de pneus, de, euh, de traces de, de roues dans l'herbe, et même sur le sur le sable, enfin pas le sable, le sol, argilo calcaire du terrain. Donc... Euh, un simple regard euh, détaché de toute l'histoire d'OFNI permettait de comprendre que, avant tout, la première chose à chercher était le passé de ce terrain, ce qu'a fait d'ailleurs à l'époque euh, Michel Figuet, un euh, enquêteur ufologue euh, qui est décédé, et donc euh, qui s'était rendu compte que euh, le témoin, euh, ayant fabriqué une petite maisonnette euh, syllogies de vacances sur la restanque supérieure avait donc fait beaucoup de maçonnerie utilisé euh, du ciment, des bétonnières, euh, fait venir des camions et donc euh, il y avait eu beaucoup de circulation sur ce chemin et sur cette restanque. Chose que le CNES évidemment n'a jamais dit. D'ailleurs il est très intéressant de constater que dans la note technique euh, il n'y a aucun historique du site aucune question, d'ailleurs, sans petit n'a été posée à ce propos. Mais le plus phénoménal, c'est de s'être rendu compte dans les années 2007, donc très 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 tard, donc après la sortie de notre livre, que dans les archives qui sont désormais rendues publiques sur trans en provence on peut même constater que les voitures des gendarmes accédaient à ce chemin. Alors que le responsable du CEPRA, à l'époque, disait que « Non, non, on ne pouvait pas rouler sur ce chemin, il était inaccessible. » Il y avait dans ces dossiers une, une photo que tout le monde pourra retrouver sur le site du gpon actuel où on voit euh, des voitures de gendarmerie bien garées juste à, au bord du chemin. On pourrait même se poser la question de savoir euh, à quel point certaines traces n'ont pas été faites par ses propres euh, voitures de gendarmerie. Pourquoi pas Puisqu'il euh, a bien fallu qu'elles se garent pour venir prendre les photos et il semble-t-il qu'elles sont garées très proches de la trace. Donc peut-être même peu perturbées elles-mêmes cette trace, puisque lorsqu'ils sont arrivés, euh, n'ont peut-être pas forcément euh, été prévenus que la trace se trouvait à telle distance précisément. On peut douter de la précision, de la localisation de la trace euh, en regardant la technique du CNES, puisque sur les photos, il y a différents petits dessins et pointillés qui montrent que euh, si on les replace euh, clairement sur un plan métrique, la trace est placée à un endroit où elle n'est pas en réalité. Donc euh, tout ça était d'un flou le plus total il n'y a même pas eu de vérification très précise euh, sur ce que le témoin pouvait voir euh, comme petits arbres repères euh, en face de lui puisque l'objet était en contrebas lui étant sur une restante supérieure donc plein de détails n'ont pas été vérifiés et euh, il n'a pas non plus été tenu compte euh, d'une chose très intéressante c'est que entre le passage des officiels euh, du Japon, venu faire des prélèvements de sol et pour constater ultérieurement que les végétaux avaient été altérés, vieillis euh, de façon, paraît-il, étrange. et bien, un enquêteur était venu quelques jours après le passage des gendarmes et était venu sur la trace, avait prélevé carrément sur la trace euh, du sol. Et s'était promené sur la trace et on en a, on en avait des des photos qui avaient été publiées dans des revues amateurs. On voit largement le pied d'un de ces enquêteurs piétinant allègrement le ripage au sol. Et laissant des traces de talons là où les prélèvements furent faits 40 jours plus tard. Ce qui est très très intéressant, ça a été de retrouver, ce qui a été intéressant, c'était de retrouver un document interne de l'INRA, un contrat CNES, avec l'INRA, où le professeur Pugnaz faisait une description, cette fois-ci non résumée, puisque c'était son travail qu'il remettait euh, au GEPAN, où il précisait d'emblée, carrément, l'état des échantillons tels qu'il les avait reçus. Et il décrivait parfaitement bien, un échantillon central, dit central, euh, de ces deux arcs de ripage trouvés au sol. Cet échantillon était décrit comme mécaniquement altéré, donc euh, brisé, mâché, écrasé. Euh, le professeur Pouget a bien constaté que euh, la plante qui se trouvait être la plus euh, abîmée l'avait été par une, par une cause mécanique, mais n'en a absolument pas tenu compte dans ses conclusions. De même que euh, l'ensemble des, des plantes, c'était de la luzerne, la euh, luzerne sauvage, euh, était en, à l'époque extrêmement mal, méconnue et le professeur Bougnas n'avait pas d'études référentes permettant de connaître euh, le comportement aussi bien au niveau de la croissance pour euh, les glucides, les bêta corotènes, les différents pigments végétaux. Donc il n'avait pas de référence particulière pour pouvoir comparer avec ses euh, résultats. Donc il s'est permis euh, de faire des, des déductions et des conclusions euh, parlant de rayonnement électromagnétique. Alors que, à la base, lui-même faisait un constat visuel très clair, c'est que l'échantillon le plus altéré l'avait été par un facteur mécanique. Donc, toutes ces données n'ont jamais été accessibles au public pendant de très longues années et ne le sont que depuis très peu de temps. Euh, et c'est donc ça que nous, en ayant connaissance, on tenait aussi à, à signaler, c'est qu'il y avait un problème, que certaines informations clairement permettait de trouver les causes là notamment un simple piétinement ou des véhicules qui auraient qui seraient passés plusieurs fois sur le chemin auraient forcément altéré euh, les végétaux qui s'y trouvaient était une explication toute simple et qui n'était pas utile de faire appel euh, selon le principe de, d'économie le hasard de CAM à des hypothèses et à des entités plus compliquées comme une soucoupe judiciaire
0: Quel est le, le scénario que tu l'hypothèse privilégiée maintenant que tu as vis-à-vis de, de trans en provence particulièrement du témoin disons que
1: moi pour l'instant je n'ai ça ne restera qu'une hypothèse tant que le témoin n'aura pas donné confirmation c'est que il a observé ce que le GEPAN a d'ailleurs constaté enfin le GEPAN confirme la présence du passage d'une alouette militaire aux alentours de 16h30 Là aussi, on aurait aimé un peu plus de précision sur le lieu de passage de cette alouette, l'heure précise de passage au-dessus du du site. Donc, euh, on sait qu'une alouette est passée par là. Le soleil était bas. Je pense que euh, le sifflement et l'objet que le témoin a entendu. Et ce qu'il a vu au sol, c'est probablement cet hélico qui est passé euh, à ce moment-là. À partir de là, peut-être que l'idée de de l'ombre qui se projetait au sol sur la restante lui a fait penser à quelque chose qui l'a surpris sur l'instant et lui a donné l'idée de faire une petite farce sur le M.E. Farce qui n'était destinée à l'origine qu'à sa propre épouse qui rentrait le soir. Pas de chance pour euh, conforter euh, sa blague, il aurait essayé de lui trouver une trace, ça n'empêchait pas sur un chemin où les voitures font des mitos. Donc je, je précise à ce propos que les gendarmes à l'époque parlaient de ripage de pneumatiques, chose qui a disparu de beaucoup de comptes rendus, voire même de la majorité, pendant de très nombreuses années ensuite. On parlait de ripage, mais jamais plus de pneumatiques. Alors les gendarmes très, avaient très très bien observé la chose. Donc euh, l'histoire serait que notre témoin se retrouve face à des gendarmes bien involontairement et se sent obligé de conforter son histoire. Puisque des voisins qui sont des gens respectables ont déclenché la chose et qui ne tient sûrement pas à passer pour un, pour un farceur, donc il persiste dans une histoire. Donc je pense qu'il y a, y a probablement eu un stimula, une stimulation réelle, donc le passage de l'hélico qui a fait germer une idée de blague, blague qui a mal tourné entre guillemets, il n'y a rien de grave à tout ça, et euh, des scientifiques se sont euh, par euh, excès de conviction extraterrestre, euh, par aveuglement, euh, laissés emporter dans des explications qui n'étaient pas celles qui étaient les plus simples. Voilà, globalement.
0: Avant la publication de l'ouvrage Trans en Provence, c'était clairement un cas, un des cas pointés dans la littérature ufologique francophone, en tout cas et même dans le monde, comme un des cas les plus solides. Quel est l'impact de ton travail ou a eu sur le que Tu as l'impression que maintenant les, les ufologues ont pris conscience des faiblesses ou des problèmes liés à ce cas
1: Oui, je, je pense que effectivement, depuis d'ailleurs, je pense que la, la prise de conscience existe même avant la publication des ovnis du CNES elle s'est faite euh, lorsqu'une étude sur le cas de trans en Provence a été traduite en anglais euh, grâce à Jacques Corneau dans un ouvrage qui était euh, je ne dis pas de bêtises c'est UFO 1947 euh, de Fortin Times je, pense ça, ça paraît, je sais plus trop la, la mémoire du titre et donc euh, cet ouvrage là expliquait euh, bon, pas mal de choses sur ce et ce qui n'avait pas été dit sur le cas de Trans en Provence. Et je pense qu'à partir de là, déjà Jacques Vallée lui-même qui écrivait dans ce même ouvrage, puisque c'est un collectif, a pris conscience que le cas de France en Provence n'était plus un cas aussi sérieux, aussi défendable qu'il l'avait toujours cru. Puisque Jacques Vallée avait lui-même mené des analyses qui étaient d'ailleurs critiquées dans ce texte. Donc je pense que ça déjà a commencé à marquer une certaine pause au niveau international sur la réputation... Euh, du, du cas de Trans en Provence. Mais euh, la publication du, des ovnis du CNES a rajouté quelques années plus tard un peu plus de réflexion aux ufologues amateurs sur euh, le cas. Je pense que maintenant, euh, peu de gens sont prêts à le considérer comme un cas vraiment intéressant.
0: Oui, euh, l'ouvrage se nomme donc euh, « UFO, 1947-1997 ». Et il a été édité par Hilary Evans et Dennis Stacy aux éditions du Fortune Times. Quelles ont été globalement les, les réactions au reste de l'ouvrage et les, Comment est-ce qu'il a été reçu par, et par le CNES et par la communauté ufologique
1: Par la communauté ufologique, par la lunatique Fringe, il a été reçu comme on pouvait s'y attendre, vertement à tel point que la majorité, voyant simplement les noms des personnes qui l'avaient écrite, ne l'ont même pas lu, mais se sont euh, permis de le critiquer. Ça, c'était un grand classique. Ensuite, d'autres ufologues euh, qui, eux, avaient quand même un certain bon sens, malgré leur conviction euh, sur euh, la croyance aux phénomènes extraterrestres ou visiteurs du futur, donc aux hypothèses exotiques, ont tout de même reconnu il y avait un travail considérable qui avait été fait dans cet ouvrage et jusqu'à présent je n'ai vu aucun d'eux être capable d'en contester les faits en revanche bon, les conclusions ou les hypothèses proposées, parce qu'on ne conclut pas on propose des hypothèses en disant qu'elles sont beaucoup plus probables que toutes les autres et surtout qu'elles n'ont pas été vérifiées complètement donc elles ne peuvent pas être exclues et donc, euh, jusqu'à présent, euh, à de rares exceptions près, euh, je pense que les gens censés ont admis que ben, ce livre avait fait avancer quelques quelques points sur la connaissance des cas et permettait d'avoir un regard un peu plus circonspect sur le, les pandés. Bon, je reviendrai notamment au cas du commandant Duboc, qui, euh, lui, a assez rapidement était compris comme, bon, d'évidence un cas qui ne méritait pas euh, la réputation qu'on lui avait faite. Euh, il faut, euh, à, part, euh, à part des personnes qui euh, prennent des hypothèses extrêmement compliquées, il fallait expliquer euh, que qu'il n'existait aucune corrélation, alors qu'on nous prétendait qu'il existait une corrélation parfaite entre une observation visuelle d'un pilote et un écho radar. Il était assez évident de voir que ça ne l'était pas du tout dans cette affaire. Donc voilà, je dirais euh, qu'on a quelque peu obligé les gens à ouvrir les yeux sur des évidences. Pour le restant, ben, chacun est sûrement resté avec ses propres convictions, euh, ses propres hypothèses.
0: Tu en as un peu parlé déjà, mais quelle a été la réaction du CNES
1: Alors la réaction du CNES, euh, ben, officiellement, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de réaction officielle. Officieusement, je sais que le Gepan nouveau et surtout son ancien responsable Jacques Patenay, puisqu'il actuellement n'est plus responsable, c'est désormais Yves Blanc, euh Yves Blanc pardon, qui en est responsable. Jacques Patenay avait fait part de son sentiment sur l'ouvrage et notamment que bon, effectivement, on faisait un travail qui était intéressant, qui était difficilement contestable. Simplement que le propos envers le CNES a été jugé un peu dur, enfin les responsables du GEPAN a été jugé un peu dur. Je pense qu'on a été, euh, on est resté bien, on est resté à, voilà, comme il fallait. On a dit ce qu'il fallait dire, euh, des choses qui n'étaient pas dites euh, ou qui se disaient euh, dans les coulisses mais qui ne se disaient pas en face. Elles, sont, elles ont été présentées clairement. Donc je pense maintenant que Jacques Pattenay est tout à fait conscient du travail à faire et voire même à refaire sur ses archives. Entre le problème d'être conscient qu'il y a un gros travail de réexploitation et euh, l'action. Moi j'attends actuellement des actes notamment de la part du nouveau responsable du vent blanc pour voir si les cas vont être reclassés à l'endroit où il devrait l'être, c'est-à-dire certains cas devraient être des pans A et non pas des pans D inexpliqués, d'autres devraient être des pans B, c'est-à-dire une explication probable ou possible, d'autres sont carrément des pans C, c'est-à-dire des cas absolument mal documentés, sous-informés, dont l'enquête est incomplète. Donc tout ça devrait être mis à jour et comme ça, enfin, le public pourrait se faire son avis. Et je reste convaincu que le nombre de pans D, dit des pans D2, selon la nouvelle classification du CNES. J'ai bon, restera extrêmement rare voire euh,
0: vide donc les pans des deux pour les auditeurs c'est les cas qui seraient totalement inexplicables
1: après enquête et qui ne relèveraient d'aucune hypothèse économique euh, étayée ce qui a été aussi intéressant c'est que il y a eu des, quelques cas par exemple je, je, j'ai en tête le, le cas de Dizminervois qui n'a reçu strictement aucune critique bon, ben parce que on y développait une explication qui me semble être la plus simple et la plus évidente, c'est-à-dire que c'est l'observation d'un, d'un ovni au-dessus de vignes, et euh, cette histoire euh, n'a donné lieu à aucune vérification du survol d'un hélicoptère qui traite les vignes, alors qu'un euh, nombre de choses, euh, un nombre de détails euh, très importants laissent penser que c'était bien le cas. Donc malheureusement, on, dans ces histoires, les sceptiques se retrouvent souvent contraints à formuler des hypothèses sans jamais pouvoir les vérifier, hormis celles d'origine astronomique, puisqu'elles sont vérifiables X années plus tard. Mais euh, pour les autres, euh, si ce sont des méprises avec des voitures euh, ou avec des phares dans le brouillard, euh, comme un. ne revient plus, c'est un 467. Euh, euh, qui est cité dans l'ouvrage, mais vraiment c'est tout, et donc euh, où on suggère une simple méprise avec un véhicule et des phares de véhicule dans la brume, ou dans certains euh, nuages très très bas. Et donc euh, ce genre d'hypothèses, euh, qui sont des choses banales, et qui sont admises d'ailleurs à l'époque par le, le Gépanel-Cnes comme des peuples possibles, ne peuvent pas être vérifiées. Et ça c'est le, le, la grosse problématique au niveau des sceptiques. Si le travail n'a pas été fait correctement au moment de l'enquête, et très peu de temps après, et si les différentes hypothèses ne sont pas vérifiées, eh bien on en reste aux conjectures. Ce qui, évidemment, peut arranger ceux qui ont une croyance à soutenir, mais qui n'arrangera pas ceux qui veulent faire de la science ou comprendre le phénomène. Voilà, je pense que le, le livre a aussi, pour but de montrer ça, c'est-à-dire que si on veut comprendre, ça nécessite un réel travail méthodique, rigoureux, et pas juste des propos qui consistent à dire que on fait un travail scientifique, on est des scientifiques, faites-nous confiance. Voilà.
0: Souvent les gens qui te critiquent, ils vont se livrer plutôt à de l'attaque à dominem et ils vont te reprocher ton, le fait que toi-même, tu n'es pas un scientifique et que... Oui, Qu'est-ce que tu absolument. <rire> voilà, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: <rire> oui, oui. Euh, oui, d'ailleurs, combien de fois ouais, c'est la série, mais qu'est-ce qu'un instit a, 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 se, se permet d'aller contester des grands scientifiques, des généraux, des ingénieurs Tout simplement, c'est, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité, cet argument-là. C'est-à-dire un argument qui n'a strictement aucune valeur. Euh, un fait est un fait, une démonstration est une démonstration. Et ce n'est pas parce que on a un titre qu'on a forcément raison dans ce qu'on a on dit, c'est tout simplement que la science fonctionne avec des principes simples. C'est-à-dire que quelqu'un affirme quelque chose, et eh bien tous les autres, toute autre personne doit pouvoir le vérifier. Donc d'où la nécessité de transparence de l'information, d'où la nécessité d'avoir des informations fiables et vérifiables, et donc à partir de là, ben, je dis que c'est un argument euh, qui permet à certaines personnes de ne pas discuter des faits qui les dérange et qui leur permet donc de dénigrer euh, des personnes qui euh, sont sceptiques et qui euh, font du tort à leurs propres croyances. À ce propos, euh, j'ai encore récemment peu apprécié les critiques qui ont été faites euh, envers un, un ami décédé, qui était Renaud Leclay, qui a pris euh, le temps de faire une proposition euh, critique sur la vague belge et de suggérer que certaines pistes, notamment aéronefs et hélicoptères, n'avaient pas été vérifiées correctement. Lui-même est en train de subir des attaques de ce genre, euh, du style extrêmement basse, euh, tout simplement parce que lui il n'était pas un scientifique, et que des gens comme Monsieur Mason, euh, comme euh, Wilfried de Bouer, sont des généraux, des gens extrêmement compétents. Voilà, donc euh, ce genre de critique est je dirais presque à vomir et euh, ne fait en rien avancer la compréhension et la connaissance de ce qui s'est réellement passé.
0: Tout à fait d'accord. Pour terminer, quelle est ton actualité euh, Sur quoi est-ce que tu travailles pour le moment Est-ce que tu as des articles en préparation
1: Alors pour l'instant, je suis en J'ai une grande phase de repos. Après le livre euh, qui a demandé euh, beaucoup de travail euh, aux trois co-auteurs, euh, on a eu, euh, on a ressenti le le besoin de, de faire la, une pause sur le sujet donc je reste euh, très très ouvert et en regard sur l'actualité ufologique mais euh, je reste en recul, j'essaye aussi euh, en ce moment de travailler sur euh, des cas qui sont dans la casistique, euh, enfin dans la, la base de données archives du GEPAN actuel pour faire une sorte de ménage, de grand ménage dans tous les pandés existants, notamment sur les méprises astronomiques, parce que je me suis rendu compte que j'en ai déjà retrouvé plus d'une cinquantaine, euh, donc euh, il entraîne encore beaucoup d'autres, et qu'ensuite on pourra peut-être éventuellement aller sur d'autres types d'explications un peu plus difficiles à démontrer. Mais pour l'instant, donc, au moins enlever, faire le ménage, le grand balayage dans euh, cette base de données. Si euh, le GEPAN pouvait faire ça dans ses documents mis en, en ligne a, auprès du public, euh, si je peux y aider, ce sera déjà pas mal. Eh
0: bien, un tout grand merci d'être venu sur le balado à Scepticisme scientifique.
1: Et c'est moi qui te remercie.
0: Au revoir, à la prochaine.
1: Au revoir Jean-Michel.
0: Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Vous pouvez vous procurer l'ouvrage « Les ovnis du CNES euh, » soit directement sur le site Bookie Book, Collections Zététique, soit encore sur Amazon France. Comme d'habitude, pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page des fans sur Facebook, sur le forum, sur le blog, ou encore à me suivre sur Twitter. C'était scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. À la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.